0: Olá meus amigos da Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa semanal sobre Odontologia. É, queremos Agradecer a participação de vocês, a galera de Natal que está acompanhando e comentando bastante aí o nosso programa. Queremos também falar um pouquinho sobre o nosso projeto farmacopradentistas.com.br Preparamos um manual sobre anestésicos locais, então se você ainda não baixou, acessa lá o farmacopradentistas.com.br Coloca seu nome e seu e-mail e você consegue aí baixar gratuitamente o e-book sobre anestésicos locais em odontologia. Queremos anunciar uma novidade também para o próximo programa. Estaremos com a estreia do quadro Eu Quero Saber. Você manda uma mensagem de voz para o e-mail odontologiacast.gmail.com perguntando qualquer coisa a respeito do mundo da odontologia e a gente vai procurar o um especialista para responder a sua dúvida. Então, a partir da semana que vem, nós temos a estreia do nosso novo quadro. Bom, hoje o assunto é odontogeriatria. A população está envelhecendo cada vez mais com saúde e o dentista ele deve estar preparado para atender a essa parcela tão importante da população. E a professora Uli Dias foi conversar com o doutor Antônio Moura, aqui em Recife, sobre a odontogeriatria e os cuidados bucais num paciente idoso. E agora eu passo a bola para você, Uli Dias...
1: Olá, ouvintes do Odontologia Cast, hoje eu estou conversando com o professor Antônio Carlos Moura e a gente vai falar sobre um tema diferente na odontologia, eu considero, pelo menos, diferente, que é a odontogeriatria. Então, eu quero começar dando as boas-vindas para Antônio e perguntando, né, Antônio, pra, o que é a odontogeriatria? Qual é a importância da odontogeriatria como especialidade na odontologia?
2: É, primeiro, é um prazer estar participando aqui da Odontologia Cast, desse programa tão legal aí de vocês, de Felipe Bravo e do Dr. Auli, também que são grandes amigos. E dizer para vocês que a ela é a odontologia voltada para o paciente idoso, como já diz o nome, que a gente pode entender, né? E ela tenta fazer uma odontologia voltada para as particularidades que aquele paciente idoso desenvolve. Né? O paciente idoso tem N particularidades, diferente do paciente adulto jovem. E por que a importância da geriatria? A gente sabe que o mundo está envelhecendo, né? a expectativa de vida aumentou devido à evolução da ciência, dos medicamentos, e a expectativa de vida no mundo aumentou. No Brasil, por exemplo, para vocês terem uma ideia, em 2025 estima-se que ele seja, o, que nós seremos o sexto país mais velho do mundo. Então a quantidade de idosos, de pessoas acima dos 60 a 65 anos, será muito grande. Né? Então a gente precisa estar preparado Todas as áreas precisam estar preparadas para isso Para esse envelhecimento populacional
1: E com a odontologia não poderia ser diferente Ô, Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa Você falou esse dado agora eu me, me toquei Porque antigamente a gente pensava sempre que o, que o paciente idoso, o paciente geriátrico Obrigatoriamente ele ia usar prótese Seja ela parcial, isso. seja ela removível E a gente vê hoje em dia os pacientes com 60 anos Que não estão longe inclusive de usar Exatamente. prótese é. É, infelizmente
2: ainda tem aquela, aquela imagem, né, você ligar o paciente idoso, aquele paciente desdentado, sem prótese, não é isso. O que a gente tem visto cada vez mais é os pacientes cada vez mais idosos e com dente retendo na boca. Apesar de a gente ainda estar tá num país onde a perda dentária ainda tem um grau muito elevado, mas os pacientes idosos a gente encontra paciente com 90, tem paciente com 100 anos, eu já atendi, com mais de 100 anos, com, com dente na boca. E isso é uma realidade que a gente precisa estar preparado para isso, por quê? Quem foi que estudou até agora o envelhecimento dental, o dente envelhecido, a boca envelhecida, né? e existem alterações particulares que a gente vai ver naquela boca daquele paciente idoso que a gente precisa estar preparado para atendê-lo. Né? E a gente tem que pensar na seguinte forma também, do seguinte, do seguinte modo, o paciente idoso ele vem de uma geração que é aquela odontologia é, iatrogênica, mutiladora, né? que é aquela questão daquele paciente que sentia uma dor de dente e ia lá para fazer uma extração dentária. E a gente tem que pegar esse paciente que nunca teve aquela orientação preventiva da odontologia que a gente tem hoje, que é a odontologia preventiva e reparadora, e tentar implementar essa mudança de hábito nesse paciente. E isso aí é que é um dos grandes desafios da odontologia, né? Ninguém nunca ensinou aquele paciente em todos a escovar os dentes, ao contrário da gente, da nossa geração. Que teve uma orientação muito maior sobre isso. A gente faz a geração do flúor, a geração do, da manutenção dentária é maior. A deles não. Então esse é um desafio.
1: É, e outra coisa que você falou que é bem interessante é que a gente não tem. É o estudo da boca envelhecida, né? Sim. A gente precisa aprender a estudar essa boca envelhecida isso. com dentes naturais, dentes do paciente, né?
2: Exato. E olhar o paciente como um todo. Porque a odontogariatria é exatamente isso. Você não foca só na boca. A gente tem um envelhecimento bucal também. Que, é que a gente pode observar de características? A perda dentária, que é um, não é, apesar de não estar ligada ao envelhecimento, mas pode acontecer devido às patologias odontológicas que existem, existe a diminuição da força muscular da língua, né? a diminuição de saliva, que existe também, tanto a xerostomia, que é a sensação da boca seca, como a hipossalivação, a diminuição, ou a cialia, que é a ausência de saliva. Então, tudo isso vai existir nesse paciente idoso. E isso vai ter um impacto não só na saúde bucal, como na saúde geral dele. Por exemplo, um paciente idoso, muitas vezes ele desenvolve uma disfagia, que é a questão do engasgo, certo? Então, se aquele paciente tem dentes, é, falta de dentes, ele tem que ter uma diminuição da força muscular da língua e ainda tem pouca
1: saliva, Pouca
2: saliva. como é que ele vai fazer esse bolo alimentar na boca? Ele vai querer engolir de uma vez só, então se é um paciente disfágico a gente vai estar tá correndo risco de ter um, um, um processo de engasgo ali naquela hora, né, outras coisas também é se um paciente não tá, não tem saliva, que a gente sabe que na saliva a primeira etapa de digestão é na boca, né, então tá com amilase lá tá, tá deficiente. Então, ele está pulando uma etapa da digestão. Então, você vai naquele paciente, que é um idoso frágil. Você está pulando uma etapa da digestão, você está sobrecarregando outros órgãos. Então, aquilo ali vai ter impacto sistêmico naquele paciente. Perfeito. Fora as outras alterações que vêm da ausência de saliva. A, a boca, a, a, fora o desconforto da boca seca, ainda tem a, a canidias e outras coisas.
1: É E o interessante que você falou, tem o um paciente frágil. né? Isso. Porque a gente tem o um idoso que é um senhor dos seus 60 anos que pega onda, que anda de bike Sim, e tem um mesmo senhor, um outro senhor de também 60 anos que está acamado com sequelas de um AVC ou alguma coisa assim. Então a gente tem duas condutas completamente Altamente diferentes. Gente, né?
2: é. Que é o que a gente chama de envelhecimento ativo. né? Sim. E a ontologia está presente para influenciar envelhecimento ativo. Porque se você parar para pensar que uma infecção bucal, como já foi falado muitas vezes em outros podcasts, infecção bucal, ela vai ter repercussões sistêmicas, então um paciente idoso que tem uma infecção na boca, uma doença periodontal, que é muito comum no idoso tem dados do Ministério da Saúde, que quase que é 90%, se não me engano, não sei exatamente o número, mas é uma quantidade muito grande de pacientes que tem algum tipo de doença periodontal, e se essa doença periodontal, quando de origem infecciosa, a gente sabe que vão ter repercussões sistêmicas, tanto no paciente... Cardiopata, como no um diabético, como é, desencadear uma crise de artrite, por exemplo, porque a gente sabe que um gatilho com é uma crise de artrite é uma infecção e essa infecção pode estar na boca, né? Uhum. Pneumonia aspirativa, aquele paciente que bronco aspira também.
1: Então, assim, a gente tem é, vários, vários tipos de pacientes, né? Dentro do, do paciente geriátrico, você tem aquele paciente que, como você disse, que é o, a velhice ativa, isso. não é isso? Você tem o. O, ge... o paciente geriátrico frágil, né? E você tem aquele paciente geriátrico que é, ele vai envelhecendo, não tem nenhuma doença. De base, como a gente chama Ele não é um paciente cardiopata Não é um paciente diabético Mas que pelo passar da idade Ele vai ficando com menos mobilidade E vai tendo a necessidade de ter Esse atendimento odontológico também domiciliar
2: Domiciliar, exatamente Não só domiciliar como hospitalar né? uhum. Outra coisa muito legal que você falou É esses vários tipos de pacientes Tem o paciente que tem aquele envelhecimento ativo Que é aquele paciente que vem no nosso consultório a gente consegue tratar da maneira mais convencional mas a gente tem que ter um cuidado, certo cuidado, porque ele é um paciente que normalmente toma um certo número de medicamentos, o é um paciente que a gente chama de polifarmácia. Ele toma vários medicamentos e a gente sabe que esses medicamentos vão ter não só interações medicamentosas com que a gente pode usar, como também vai ter repercussão na boca, né, de, de efeitos adversos.
1: E ainda agravar a condição já própria da velhice, né? Já da
2: que está lá. É. E fora isso, tem aquele paciente que tem aqueles vários problemas, que é um paciente mais frágil, enfim, tem que intervir com certo cuidado, e tem um paciente demenciado, neurologicamente comprometido, muitos pacientes com Alzheimer, e esses pacientes com, com demenciados, eles, é, requer, você requer de você uma abordagem diferenciada para esses pacientes, então assim, você precisa entender o mundo dele, ter um certo respeito com aquele paciente que muitas vezes não vai mais verbalizar para você o que está sentindo. Então, assim, você precisa ter uma abordagem diferenciada. Não fazer para você: odontiariatria não é. Não existe assim, a odontiariatria na dentista. Não existe. A, 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 o passo a passo de fazer uma restauração dentária, e de fazer uma endodontia, é o mesmo. O que muda no paciente idoso, principalmente esse paciente idoso, mais frágil, comprometido com Alzheimer, entre outras coisas, é a abordagem diferenciada. Entendeu? Então, a gente quer que a gente dê de orientação normalmente, quando a gente vai falar com esse paciente. A gente orienta muito o cuidador do paciente. É, porque familiar, você está tá
1: envolvido ali. dentro de um isso. ambiente familiar, isso. né?
2: Aí uma simples escovação já, é, já gera um impacto para aquele paciente, porque ele começa a negligenciar. O paciente com Alzheimer, ele tem perda de memória recente. Então, uma das primeiras coisas que ele negligencia é a escovação dentária. E a família só vai perceber isso quando ele começa a desenvolver um problema mais grave no futuro, né? Então a gente orienta sempre que aquele paciente não perca a referência da escova, que a gente peça para a família que sempre ofereça escova para aquele paciente, para que ele faça a escovação dentária ele mesmo, até mesmo que a pessoa depois tenha que fazer uma complementação o um cuidador, mas aquele paciente fazer, a tem essa a autonomia, né? Manter a autonomia desse paciente, que é importante. Entendeu? Não infantilizar o paciente que a gente vê. Tem tem meio que uma mania de... Ah, abre a é dentinho, pintinho, bonitinho. É. Você pode levar um fora muito grande. o um paciente <risos> doce, você fala isso para ele. Porque ele é um adulto que tá ali. E a gente não pode tratar de forma diferenciada. Né? No fundo, no fundo, eu vi uma vez uma, uma, uma foto de, dessas postagens no Facebook. Eram duas, dois olhos. Um olho meio envelhecido com as rugas e outro olho mais novo. E né? mostrando assim, no fundo, no fundo, somos todos iguais. Então, assim, eles são iguais... Tem sonhos, tem, tem, tem desejos, como a gente tem também. E a gente precisa tratar
1: dessa forma. E assim, para quem se interessou, Antônio, para fazer a odontogeriatria? É, qualquer um pode fazer? Onde é que a gente consegue a formação? Como é que a gente faz?
2: A odontogeriatria tem especialização em São Paulo, que foi onde eu fiz. né uhum. Aqui, infelizmente, pelo Nordeste, eu acho que não tem nenhum. Uhum. Mas é correr atrás de livros, estudar
1: porque na realidade como você mesmo disse né é um paciente que tem os procedimentos são executados Sim, da mesma mesmo, forma. Né? O manejo desse paciente é, é que requer uma, uma é. atenção, né? É um
2: paciente sistêmico, que tem comprometimento sistêmico e precisa ter um manejo diferenciado. Uhum. E principalmente nessa questão questão neurológica. A abordagem diferenciada você entender o paciente, você saber respeitar o limite daquele paciente, uhum. né? E saber, muitas vezes, se vai ter que atender aquele paciente em uma cadeira de dentista, no seu consultório, ou então na casa dele, um atendimento domiciliar, um consultório portátil, você tem que levar lá, que muitas vezes ele se sente muito mais seguro de estar lá. Né? Então. Dentro
1: do ambiente que é comum a ele. Né? Outra coisa que eu pensei agora, Antônio, são aqueles pacientes que são institucionalizados. Né? A gente Isso. tem uma... Uma parte ainda considerável da, da, da população geriátrica que estão em instituições. Isso. Existe, Antônio, essa, essa preocupação, você que é geriata, assim existe essa preocupação por parte das instituições de ter uma atenção odontológica àquele paciente? Foi bem legal você
2: falar disso. Algumas casas é, geriátricas hoje em dia, a gente fez um trabalho recentemente com alguns alunos da, da Universidade Federal fazendo um programa de capacitação dentro de um lar geriátrico, aqui, com as cuidadoras, e uhum. tem prestado serviço a esse pessoal. E eu já presto serviço a alguns lares, que chamam aqui, mas eles chamam de forma pontual, uhum. esse, esses... É, os atendimentos de forma pontual, quando já uhum. tem algo para fazer alguma intervenção. Mas a gente tem tentado desenvolver, tem tentado desenvolver aqui, em alguns lares geriátricos do Recife, é, esse, essa capacitação dessa equipe de cuidadores, para tentar qualificá-los, e a gente promover essa... essa fazer uma promoção de saúde bucal para esses pacientes idosos. A gente sabe que é muito mais difícil tomar conta no lar geriátrico. No lar geriátrico, são dez enfermeiros para cuidar de 50 idosos. Então, acaba negligenciando isso aí, já é mais difícil. Uhum. Mas a gente tem tido essa preocupação, não é uma preocupação grande do, do, do lar, mas é, a gente tem tentado trabalhar com os lar geriátricos de Pernambuco aqui para fazer algo desse tipo. Uhum.
1: Então, eu queria agradecer a Antônio é, pela participação, uhum. pelo compartilhar né, de experiência. Eu acho muito importante quando a gente tem um olhar de uma outra especialidade que não a nossa, né, e, e aprender. Então, eu queria deixar agora o Antônio com espaço para as suas últimas considerações.
2: Eu queria agradecer né, mais uma vez por estar participando aqui e deixar como mensagem para vocês que saúde bucal, não só para paciente dos, mas para como um o paciente, como um todo, está ligado diretamente à qualidade de vida e tem um impacto na qualidade de da vida daquele paciente, seja por questões nutricionais, questões é, psicológicas também, autoestima, tudo isso influi, influencia e tudo isso vai influenciar na saúde do paciente. Então, vocês que que, que têm interesse nessa área, pesquisar, correr atrás do Congresso Médico mesmo, gerontológico, que é, que é o, a, o estudo do, do envelhecimento com todas as especialidades, e a partir daí sair desenvolvendo, estamos à disposição aqui. Obrigado mais
0: uma vez. Bom, então agradecemos a participação do doutor Antônio Moura, com certeza uma contribuição essencial para a nossa odontogeriatria. Meus amigos, se vocês quiserem escutar os programas anteriores, é só acessar o odontologiacast.com.br nossa página do Facebook, todos os episódios estão publicados lá também. Queremos que você participe mandando sugestões, comentários, porque estamos produzindo conteúdo para você semanalmente e de qualidade. É isso, até a próxima, meus amigos, um abraço.